0: ¡Hola! ¡Buenos días y bienvenidos al episodio número 39! Hoy es lunes 7 de noviembre y el temita que te traigo para hoy... ¡Ponte cómodo, cómoda! ¡Que esto está caliente! <ríe> Primero que todo, estoy un poquito nostálgica, mañana se nos acaba este viaje... Pero no quiero hablar de eso, porque lo que les traigo hoy es pura candela. Y hoy voy a estar hablando acerca de los padres y su rol en el deporte. Yo creo que nunca en el Café de las Tres yo había, había querido hablar directamente sobre este tema. O sea, sí si lo había tocado en uno que otro podcast, pero dedicar un episodio completo para hablar de los desastres que hacen los padres. Sí, los padres, no los menores. Los padres en los deportes nunca. De hecho, estoy pensando hacer una edición especial con entrevistas y todo, pero eso, eso se me ocurrió mientras estaba redactando. Si me paso hoy, eh, me disculpan, pero es que tengo mucha información para compartir con ustedes. Para empezar, eh, este podcast va a girar en torno al fútbol porque, eh, como ustedes saben, eh, mi hijo comenzó a practicar el fútbol a los 3 años en lo que se conocía como Baby Soccer. Y actualmente tiene 17, lo que me da, lo que me da a mí 14 años de experiencia en los diferentes parques, eh, canchas eh, del país. Por tanto, antes de venir a criticar cualquier cosa, sepa usted, que esta señora que está aquí lleva 14 años mamándose <ríe> prácticas, juegos y cuanta cosa. <ríe> eh, aunque voy a hablar, eh, voy a hacer referencias del fútbol. Creo que esto aplica a cualquier tipo de deporte. Porque lo que yo voy a hablar aquí, créeme que lo viven los atletas de voleibol, de baloncesto, de lo que sea. ¿ok? Pero voy a comenzar con las cifras eh, en aspectos del fútbol. Eh, yo estuve buscando unos datos porque llevo un par de días con, con la intención de traerles datos concisos y eh, el fútbol en Europa, no estoy hablando en Estados Unidos, Puerto Rico en Europa cariño solamente de 1800 niños que lo intentan solamente uno intenta llegar a la o, o logra llegar a la primera división yo repito eso en Europa, 1,800 niños se inscriben con la, con la intención de ser formados por las, por las mejores academias de fútbol de Europa. Y de esos 1,800, solamente uno logra entrar en la primera división. Hoy, este podcast está dedicado a hablar con los padres de los 1,799 que no lo consiguieron. Y eso sin hablar de Puerto Rico, que el fútbol aquí en Puerto Rico es un desastre, comenzando por su federación de pacotilla <ríe> y siguiendo por ahí para abajo con, con la, el poco apoyo que tienen las escuelas de, del país, el poco apoyo que tiene de la ciudadanía. Porque en este país, si tú no juegas voleibol, baloncesto, pelota, tú no eres atleta. Así de simple. Ah, y si no eres eh, Adriana, pero Adriana sí gana. Adriana la de la de tenis de mesa. Si Adriana no, no gana, ah, no, no, eso, eso es ping-pong, eso no es tenis de mesa. Porque así es como funcionan las cosas en esta isla. Por tanto, si los niños de Europa la tienen difícil, imagínense en cuánto más los boricuas que lo intentan cada fin de semana lo intentan. Entonces, aunque todos conocemos los beneficios que tiene el deporte en la vida de los niños, yo vengo a hablar de los efectos nocivos que tienen las conductas antideportivas de los padres, porque son conductas antideportivas, tú ves a adultos con... Compuestos eh, súper importantes, co ejecutivos, eh, servidores públicos, gente que, que, que tiene sus estudios y demás. Y cuando llegan a un partido del, del deporte que sea, se comportan como animales. Y si usted cree que yo estoy exagerando, yo les invito a que usted vaya a un juego de cualquier categoría de voleibol, de baloncesto, los invito a que se den una vueltita por el soccer complex en Bayamón, que yo les aseguro que usted va a salir frío con las cosas que se escuchan en las gradas, con las cosas que se ven allí. Y entonces, hoy yo quiero discutir con ustedes, saben que me encantan las listas. Yo hice una pequeña listita de cómo la conducta antideportiva de los papás puede afectar directamente a los muchachos. Eh, la primera, voy a, a, a dejarte esta pregunta para que te la plantees, ojalá, y te, y te cale en lo más profundo de tu ser. ¿De quién es el sueño? Vamos a hablar claro, ¿de quién es el sueño de ser un deportista famoso? ¿Es el sueño de tu hijo o es el sueño tuyo? Mira, sabemos que entrenar duro dan resultados increíbles, pero alguna vez tú has pensado si tú le estás vendiendo a tu hijo un sueño que es poco probable. Mira, yo tomo con pinzas este tema porque a la gente le pica que uno hable de estas cosas. Porque en aspectos del deporte eh, nos encanta soñar, nos encanta ver esas películas donde el equipo que estaba bien atrás esfuerza, eh, entrena y al final lo logra. El muchachito que nunca lo elegían, pero eh, entrena y al final forma parte de la selección, representa a su país y demás. ¿Saben qué? En la vida real eso es poco probable. Y el hecho de que tú le estés vendiendo un sueño a tu hijo tú vas a ser el mejor, tú vas a ser firmado por el Barcelona, tú, estos mortales no te merecen porque tú eres lo más grande que ha pisado la tierra. Es una irresponsabilidad de tu parte y también me parece que es incluso hasta jugar con los sentimientos y la salud mental de tu hijo. Nadie te lo había dicho antes, pues yo te lo estoy diciendo. Eres siendo irresponsables, o sea, cuando tú, sabiendo las habilidades deportivas de tu hijo, le quieres vender el sueño de que va a filmar profesional. Y sabes qué? Eh, ahora mismo hay dos o tres escuchándome diciendo, ah, pero yo creo en el potencial de mi hijo. Yo creo en tal cosa. Sabes que esto es como igual cuando tú empiezas a abrir un negocio. Tú sabes el potencial que tienes. Y tú tienes que hacer los planes a futuro teniendo en cuenta el potencial. Si tú te pones a soñar con más de lo que puedes manejar, ¿qué pasa? El, ne el negocio va a quebrar y va a cerrar. Lo mismo pasa con tu hijo. Voy con la dos. <ríe> Los comentarios. Ay, Dios. Después de esto a mí no me va a escuchar nadie, pero bueno. <ríe> no existe nadie mejor que mi hijo. ¿Sabes qué? En aspectos de fútbol. Metieron gol porque sacaron a fulano. Si lo llegan a dejar, no meten. Eh, otro, perdieron porque es que mi hijo no fue, se nota pues pues claro, si él no va el equipo no echa para adelante. <ríe> tú haciendo ese tipo de comentarios primero, que le resta mérito a los demás jugadores es trabajo de equipo usted quiere eh, qué sé yo, ser individual que su hijo sea la estrella pues qué sé yo, váyase a practicar esgrima eh, natación eh, algún deporte donde usted sea único, taekwondo, ese tipo de cosas, que usted no dependa de nadie, este y en adición a eso, los muchachos son esponjas, lo que tú dices, ellos lo repiten, entonces tú no puedes esperar que, que tu hijo respete a sus compañeros, si el primero que anda hablando pestes de los compañeros eres tú, la próxima, él cambia, cambia de equipo y aquí van, se va a enchismar medio mundo, pero no me importa. Oye, este semestre estamos en este equipo, el semestre que viene en el otro y después regresamos al pasado y luego seguimos de aquí para allá. ¿Sabes una cosa? Tú le estás enseñando a tu hijo que no existe lealtad ninguna, que tú te puedes mover para donde tú quieras. Cuando las cosas se ponen difíciles, ajancamos y nos fuimos, aquí no hay lealtad ninguna, siempre estamos buscando nuestro propio beneficio y ya. No es que no te muevas cuando tengas oportunidades, porque siempre he dicho que cuando tengas una oportunidad buena, agárrala, abrázala y, y muévete si tienes que hacerlo. Es que el cambia, cambia de equipo, no son los jugadores, porque a veces los papás vienen con el cuento mongo, no, es que fulanito se quiere mover, no es eso. Es que papá se enchimó porque el coach no no lo ponía mucho a jugar, porque papá vio que en, en el otro equipo eh, quedaron campeones y me sigo moviendo y me sigo moviendo y le sigo enseñando a mi hijo que no hay necesidad ninguna, ninguna de permanecer ni tener lealtad. La próxima, justificar conductas violentas. Y aquí voy por los 10 minutos, pero me importa un carajo, porque este es mi episodio número 39. Justificar conductas violentas es cuando tú sabes que tu hijo cometió una falta, tu hijo es violento y tú en vez de, re de regañarlo o reprenderlo, lo que haces es que se lo aplaude. Tú sabes qué? un jugador violento, malcriado es un reflejo de su hogar. Y a mí nadie me va a venir a decir aquí, ah, eso lo hace, lo aprenden en la calle o en la cancha. No, señor, porque si usted enseña a su hijo a no faltarle respeto a los demás, yo te voy a asegurar a ti que por más alto de odio que esté su hijo, no le va a faltar el respeto a otro. Que las situaciones violentas ocurren en los juegos, claro que sí, los ánimos están caldeados, pero de ahí a agredir otro jugador por mera alevosía o simplemente por saque, sacar ventaja eso deja mucho que desear, no del jugador, del papá. ¿Y saben una cosa? Las malas actitudes deben de tener consecuencias. Tú, como padre, no puedes estar incitando a que esas cosas ocurran. Ni mucho más saber que tu hijo cometió una falta y pues como aquí me lo regañaron, pues me lo llevo para otro equipo que allá sí me lo van a abrazar y me le van a pasar por alto todas esas cosas. Sabes que lo que estás criando es un delincuente. Un delincuente con habilidad deportiva, pero sigue siendo un delincuente. ¿Sabes qué? La chulería del deporte es el trabajo en equipo, es la empatía, es ese sentido de familia. Y yo les voy a decir una cosa sin miedo a equivocarme. Yo sé que aquí me escuchan un montón de mamás de fútbol que, que han compartido conmigo durante, durante la vida. Pero hay hijos de esas mujeres que yo los quiero como si los hubiese parido. Y cuando esos muchachos sufren, a mí el corazón es como que, ay, Dios mío, como si fuera Dylan. Porque es ese sentido de equipo, de familia, eso es el deporte. Por último, ¿has pensado después del fútbol qué? ¿Después del voleibol qué? Después que tenga 17, 18 años, ¿qué va a pasar con su vida? Mira, ahora mismo yo estoy en una etapa... Donde Dylan está decidiendo lo que él va a hacer con su vida. Él ya tiene unos planes en su cabeza, ¿verdad? Y dentro de los planes que tiene en su cabeza, eh, hay la posibilidad de que asista a una institución donde no hay un equipo de fútbol. Yo, con porque eso es la carrera que él quiere. Y todavía no se ha decidido, ¿verdad? Pero hay, hay, hay esa posibilidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estuve compartiendo eso hace un tiempito atrás con, con algunas mamás y eso era como un pecado. ¿Cómo va a ser? Pero es que él tiene que conseguir una beca deportiva, es que él tiene que jugar en la universidad. Pero es que tú llevas años, años dedicándole al deporte de tu hijo. ¿Y cómo ahora que va a ser universitario no va a aprovechar las habilidades que tiene? Como si eso fuera... Olvídate el desastre mayor de la vida. Yo soy la peor madre del mundo porque si el muchacho no quiere jugar, pues yo lo estoy apoyando. ¿Qué pasa? Eso me hizo a mí que pensar y me dijo, o sea, me, me hizo reflexionar acerca de, de quién es el sueño una vez más. Si él quiere jugar en, en, en aspectos universitarios, santo y bueno, yo lo voy a aplaudir y mamá va a estar ahí, que no se va a perder un juego como ha sido a, alrededor de su vida pero si el día de mañana Dylan me dice, yo no quiero jugar más yo me voy a dedicar a otra cosa ¿qué va a hacer mamá? santo y bueno te lo aplaudo, ¿qué es lo que quieres hacer? porque la vida de mi hijo no gira en torno al deporte el deporte es mágico, claro que sí pero el fútbol cumplió la función en su vida si usted ha hablado conmigo en cualquier etapa, yo siempre he dicho que el fútbol salvó a Dylan de un diagnóstico de déficit de atención y muchas cosas más. El fútbol le enseñó disciplina y yo sé que la mayoría de ustedes eh, que, que han practicado diferentes deportes, pueden coincidir conmigo que el deporte aporta muchísimo, muchísimo, a la vida de un menor. Sin embargo, eh, el fútbol ya cumplió su propósito con mi hijo, que lo disfruto, Va, usted tiene que estar al lado mío en un juego, o sea, incluso cuando sientan a Dylan, yo estoy apoyando al equipo como si, como si yo estuviera adentro, porque lo amo, porque he aprendido a respetarlo, y, y lo disfruto, pero sin embargo el día de mañana, si él dice hasta aquí llegué, hasta aquí llegó, ¿qué puedo hacer? Consejo final, para todos los padres que me escuchan, si es que todavía me escuchan y no se han ido, tu hijo es mucho más que el deporte que practica. Recuerda cuál es tu lugar. Tú eres su padre. Tú no eres su entrenador. Tú tampoco eres el cazatalento de las universidades. Déjalo que él escoja su propio rumbo. Ojo y cuidado por cómo tú te expresas de los compañeros de tu hijo. O sea regresamos a lo mismo, a veces los equipos fallan porque, ah, que si no pasan el balón, ah, que si no hay trabajo de equipo, ah, que qué sé yo, que pasan por esas cosas y es porque los mismos padres tienen el ego trepado de sus hijos. ¿Y saben una cosa? Eh, de todos los equipos que ha tenido mi hijo, yo tengo que decir que la u 17 gladiadores que tiene ahora, esa gente están demasiado de dura o sea, es una cosa porque a pesar de que son buenos, tienen una unión y una fraternidad que es bien difícil de conseguir. Y yo vivo orgullosa de cada uno. Ellos son 22 y vivo orgullosa de cada uno. Y los apoyo a cada uno y los aplaudo. Y ojalá que esos muchachos puedan mantener esas destrezas incluso después de terminar su temporada en Gladiadores. Y como consejo final, maneja los éxitos y fracasos sin apasionamiento. Yo sé que es difícil, nos apasionamos demasiado con estos temas, pero recuerda, el deporte se queda atrás. Tu hijo siempre va a seguir siendo tu hijo. Un besote y te veo mañana para el último episodio.